Ja, idag sänder vi från ett område som faktiskt har blivit internationellt känt. Rinkeby. 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 Ja, det är ju, får man väl ändå säga, Sveriges kanske allra mest kända ghetto. Ja, mer eller mindre. Det, finns, det är väl Biskopsgården, Rinkeby, Tensta. Rosengård är naturligtvis Rosengård är känt väl, också. Kanske, ja, precis. Men jag har märkt i utlandet att alla vet vad Rinkeby är. Mm. Alla, beroende på om det är i övriga nordiska grannländer så vet man ju vad Rinkeby är. Mm, ja. Rosengård vet man nog också om då. Precis, men nu är vi här i alla fall och vi har gått runt ja. i både Tensta och Rinkeby. Det slog mig precis att nu när vi sitter och sänder det här från en lägenhet i Rinkeby så är det här förmodligen den enda, men säg en av ytterst få lägenheter i området där det faktiskt talas svenska just nu. Ja, utan brytning i alla fall. <laughs> ja, men man får väl det. Vi inte svartmåla för mycket. Men, 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 men det men, första men... som hände när vi gick av här och gick runt lite på Rinkeby torg innan vi såg eh, den sigenska helleriverkstaden ja. var ju att det kom fram en kille till och sa jag har läst din artikel. Ja, just det. Precis. Det var ju lite kul. <laughs> ja. Men det visade sig ju då att eh, han hade läst en artikel som jag skrev och tänkte men jag har väl inte skrivit någon artikel nyligen. Men då menar han naturligtvis den artikel jag skrev 2011. Mm. Det föreslog en, en tvåstadslösning mellan Israel och Palestina. Ja. Till förmån då mer för Palestina om man ser så jämfört med den linje som SD hade på den tiden när man helt och hållet tog Israelernas parti. Men eh, han tyckte naturligtvis att det var bra. Han sa mer eller mindre att som nationalist så är det ju självklart att man ska stödja en tvåstadslösning där. Så att eh, sympatiserar helt och hållet med det. Ja. Han var väldigt vänlig faktiskt. Han sa att han studerade internationella relationer också. Så att han var väl ganska politiskt intresserad. Men det, hela började ju väldigt bra. Vi var ju visserligen de enda svenskarna På hela Rinkeby torg mm. vid tiden det begav sig. Det var ju ovanligt flockat för vi kom dit precis efter fredagsbönen. Ja, det, det var en sig. lycklig slump kan man säga. Alltså, vi hade ingen <laughs> aning om att det, vi tänkte inte på att det precis skulle vara, ha varit fredagsbön. Nej, vi var inte på fredagsbönen Vi var heller, inte heller på fredagsbönen. Vi missade den, vi kom för vi, vi genomförde den på annat håll än i Rinkeby. Men, <laughs> men hur ja. som helst, så det börjar ju naturligtvis intressant. Och sen pratade jag lite med honom då, mm. den här afrikanen som kom fram. Men det var ju påtagligt orientaliskt på det sättet att folk står ju verkligen och hänger i grupper på ett torg. Ja. Och bara pratar med varandra. Ja, utan syfte, utan mål och ja, mening. Ja, visst. Sådär. Så, som man föreställer sig att det är så här B-rullar från Bagdad på 90-talet. Att kaféer är öppna dygnet runt och det är alltid fullt på kaféerna och folk sitter och snackar. Ja. <laughs> ja, men för, och, och, och anledningen till att de träffas på nätterna är ju för att det är så jäkla varmt på dagen. Så ja. går inte att umgås. Ja, just det. Så det, det är ju liksom inte bara... Så för att det har blivit så. Utan det... Men man, man har väl tagit med sig lite den kulturen hit trots att det är kallt här så, ja. så umgås man ändå mycket på torget och sådär. Mm. Och jo, vi såg faktiskt en vit person på torget. Tittar vi på varandra menar du? Ja, just det, precis. <laughs> men men vi, vi såg nog en vit person, jag kan inte bedöma exakt varifrån han kom, men en vit person bland de hundratals som vi såg. Mm. Och, och det man också märkte tid var att man blev väldigt utstirrad på torget som vit. Alltså ja. folk tidigt, oj shit, det kommer två vita ja, man, människor. Man bryter ju mönstret. Ja. Man är en färgklick skulle ja, så, man så kunna säga. Man vill bara, oj, vad är det här? Är, är det civilpolis? Ja, precis. <laughs> Fast vit inte egentligen en färg. Vad nej, säger man. nej. <laughs> Eller det svart man säger inte en färg. Mm. Men, men, men jag tror att folk tittar snabbt då. Oj, är det en civilpolis? Är det någon som letar efter droger? Eller är det bara två svenska turister? <laughs> <laughs> ja, men, fast det, det är ju det de inte kan tänka sig att det är. I, I det här fallet var det ju två svenska turister. Ja. Men, men alltså alla som är... 100% klassiskt svenska eller svenska av klassiskt snitt. Vad menar du? Ja, vad tror du att jag menar? Med, du, du förstår menar, inte. Heden mot ton. Men, nej, men grejen är att... Hur menar du när du säger klassiska svenska? Ja, men, men 
Det, det är det de, de tänker ju inte att folk kan vara ute här för att titta på eländet. <laughs> alltså, det, det är ju verkligen så. De, de måste ju vara här med ett syfte. De vill göra något synnerligen konkret här och sen vill de åka hem. Och det är ju för sig sant. Vi ja. vill turista och sen vill vi spela in en podcast och ja. sen vill vi åka hem. <laughs> Precis. Och det märker man ju också på sättet att man går att andra människor, de går ju, som vi sa, utan mål och mening. Ja. Men vi går ju ganska då, då, bestämt. Vi går ju ganska preussiskt. Man kan tala om ett ograciöst flanerande från deras ja. sida. Men vi har det graciösa marscherandet. Ja, ungefär. Det är lite preussiskt. Ja, de tycker nog att vi ser väldigt jäktade ut. Ja. Men det är väl inte. Vi vill väl snarare vara effektiva. Vi, vi vill se Rinkeby. Vi vill gå runt mycket. Ja. Så vi går ganska fort. Och vi gick runt hela Rinkeby och sen gick vi runt i nästan hela Tensta också. Ja. Precis. Så att, jag tänkte i alla fall jämförelsen mellan Tensta och Rinkeby. Tensta känns lite ruffigare. Du hade en lite mörkare bild av Tensta, eller? <laughs> Nej, men alltså, jag, jag tyckte nog att det, i Rinkeby var det nog bara som att man var någon helt annanstans. Men, men alltså, det, det var inte så att man kanske, folk kanske tittar lite och sådär, men, men det var inte... Det enda hetsen som var var väl just kring det här helleriet. I, i uh, Rinkeby, där sigenarna ja, har slagit ja, ut. Alltså, då var det lite, det var lite köp, folk köpslog väl. Ja. Tensta kändes mycket kargare. Ja. Och där stod folk, det, det var lite yngre människor som stod i lite smågrupperingar. Ja, så kallade gick... ungdomsgäng stod ja, där. Ja, precis. Och, och, ja, men det, och man kände sig mycket mer aggressivt utstuderad. Ja. Och, 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 om man säger så här, nu överdriver jag verkligen maximalt för att få fram en poäng men på, i, i Rink, på Rinkeby torg var det bara så att ja, man gick ut där och så kanske folk tittade mm. men folk fortsatte snacka med sina polare i Tensta upplevde jag mer att det var som en sån här westernfilm, alltså det blev helt tyst All, liksom, det var som att alla följde den lite med blicken ja, så där vred huvudet medan man gick förbi ja. är det en polis, och, vad, vad gör ja, här? Här, vad gör du här, är det hot, mm. är det fara liksom, ja. är det, kommer, n- när, när blir det bråk ja. ungefär som när kommer bråket uppstå så exakt. kändes det och vi, vi har ju gått runt ganska mycket vi gick runt i flera timmar och vi har ju sett möjligen en vit person. Jag tror vi måste ha sett tusen personer idag. Ja, säkert. Tusen personer. Minst. Ja. Överallt. Ja, men alltså, då ska man också komma ihåg, vi var in, tusen personer. Alltså, vi var inne på en gymnasieskola så att vi, vi såg mycket människor. Ja. Vi gick in alltså på, på Tinsa gymnasium. Jag kan mm. för övrigt säga att jag hade ju en skoldebatt på Tinsa gymnasium. Det var ett rostinsta, det var ett annat gymnasium men det var i samma byggnad. Under valet 2014 var jag ute på skoldebatten precis överallt och så fick jag inbjudningar. Och så åkte jag dit och redan innan debatten var det så att man försökte mobilisera då både extremvänster och andra mångkulturella organisationer försökte mobilisera då hets mot den på Twitter och så vidare. Så att när jag väl kom dit då mötte ju en vakt upp mig och sa du jag är din livvakt här idag. Ja. Från ett vaktbolag Jag visste inte att som skulle vara där Så att jag kommer följa dig precis överallt på den här skolan En ja, okay. privata livvakt Välkommen till gymnasium, liksom. Det här påstådda mångkulturella paradiset Är alltid så tryggt och vackert Och det är allting som sprids egentligen bara mytbilder Men varför behöver jag så fall en livvakt? Ja. Jag skulle sagt det bara Nej men så här är det va Jag tror faktiskt inte på den mytbild som har målats upp av Tensa Så du behövs inte här Nej exakt Exakt <laughs> Sen blev det ju rätt hetsigt, men visst, jag överlevde. Men jag kan säga att jag tror inte jag såg en enda svensk utifrån den klassiska bemärkelsen i publiken. Och det satt väl ändå 200 pers där. Mm. Så att det, det kan vara en, en debatt på en svensk skola inte se en enda svensk då. Men vi var inne där idag igen. Mm. Så berättade vad som hände. Ja, vi gick in och det, det som var riktigt, riktigt märkligt var att man behövde ju ringa på på en kling, ringklocka för att de skulle släppa in den. Mm. Vilket bevis alltså, förstod man ju sen när man kom in. Eh, och det, det fanns ju en reception som var inglasad som man mer eller mindre hamnade hos. Sådär, och, och då behövde de liksom lyfta upp glasrutan eller man tryckte på en knapp och såg den upp. Så det var första så här. Så, så, och, och sen fick vi ju lite senare fick vi frågan, bara, vad gör ni här? 
Alltså, mm. Tänk er själv att man går in på en svensk gymnasieskola Jag har gått in på mitt eget gymnasium Kungsholmens gymnasium Flera gånger så här, bara för att smygäta lunch mm. <laughs> Sen jag gick ut Men i alla fall <laughs> eh, Okej, okay, flera gånger, jag kanske gjort det 5-6 gånger men, men det är inte så att man går in genom en gymnasiedörr Och behöver ringa på för att bli insläppt på ett svenskt gymnasium Vem som helst kan ju gå in Ett Två, det är inte så att någon kommer fram och frågar Vad gör du här? Mm. Alla förutsätter ju mm. att man har ett syfte med att vara där. Och mm. här förutsätter de ju också att man har ett syfte Men här tror de ju att man är illvillig ja. Och ska sabotera ja. Och sen svarar man ju på det Nej men vi är här och vi vill ta en kaffe i, i kafeterien Och då borde ju saken vara utdömd ja. Men istället så, så tillkallar då personalen Ytterligare personal verkar ja. det som För det kom då plötsligt tre, fyra, fem personer ja. Som skulle inspektera vad gjorde de Ville de egentligen bara ha en kaffe Eller är det någonting som kommer hända nu mm. Och till slut kommer alltså rektorn dit ja. Och då undrar man Man har inte rektorn viktigare saker för Nej, sig inte. En fredag eftermiddag Nej. Än att börja prata med oss då. Och, och, och rektorn var väl visserligen Trevlig och korrekt och sådär va <laughs> Hyfsat ja. men, men direkt då så sa ju hon bara, Jag känner igen dig Ja visst mm. Men jag känner inte igen dig så. Nej <laughs> Är sånt Nej. Men, men, men bara, heter du Gustav? Ja. Bara, ja, du var här 2014 Ungefär sådana här traumat liksom, i skolans historia ja. bara, Det var du som var här den där septemberdagen 2014 men, Som vi aldrig glömmer Hon var ju helt hjärntvättad Hon började med att prata om att det här var Stockholms vackraste skolbyggnad Ja, precis alltså, bara, hörni, alltså, det, det, det var tegel på utsidan och tegel på insidan Bara ja. så att ni får en bild av ja. hur det såg ut ungefär ja. Det är ju sinnessjukt ja, Och det var ju helt grått utanför ja. också Vi sa ju ja, ja, ja. helt grått ja, och bara, och hon bara, ni kan åka till de här skolorna i innerstaden ja. Så kommer ni se, va? Ja. Ja. ja Precis, bara, det här skulle vara vackert en enskilda gymnasiet Vackert en Kungsholmens gymnasium ja. Södra, latin, norra, ja. you name it men, men jag trodde ju först att hon skulle säga Det här är den vackraste För hon, hon började så här, bara, Jag vill bara att ni ska veta att det här är den absolut vackraste skolan Och då tänkte jag, ja, men då kommer att säga i Tensta ja. I hela Stockholm ja. Ja, nej, men det är sjukt. Och hon var ju så oerhört eh, sevdostolt över sin tjänst på den här gymnasieskolan. Alltså, hon var ju extremt obekväm med att vi var där. Hon stod ju och hon flyttade sina fötter hela tiden. Hon stod också och så här halvmasserade sin hals ja, hela tiden och hade den andra handen i sin egen bakficka. Ja. Alltså tecken på så här, nu är jag stressad. Nu är jag sjukt stressad. Ja, men för grejen är att jag förstår, hon pratar ju mest med dig, för dig kände hon igen. Mm. Och jag kände att egentligen ville jag ju lägga mig i det där samtalet flera, flera gånger. Men då hade hon känt, hon var ju den här halvröd i ansiktet. Ja, ja, absolut. Så att jag bara, alltså, hon kommer ju typ få panik ja. om det är två enligt henne yberrasister som börjar prata med henne och bjäbba emot. Ja. Vilket hon, hon möter ju aldrig den här typen av kritik i sin vardag. Och vi var du, inte ens kritiska. Nej, du, du märkte att jag var väldigt timid. Ja, extremt men... tillbakadragen. Och jag höll ju med henne. Var jag, ja, absolut. absolut ja, men sen, men... sen kom jag in med min egen åsikt. Men var bara, ja, men du har en poäng i och, och... Och sen lägger man in. Och dessutom måste ju då invandringen minskas där. Mm. Men, men det sjukaste hon sa var att ja, men jag har ju nått min jag har ju nått min ståndpunkt på min, min egen erfarenhet. Ja, vad fan tror du vi andra har nått ja. våra ståndpunkter ja, på? Det är liksom... Det är så jävla arrogant att alltid bara förutsätta att ja, har man inte förstått det här med mångkultur och invandring då har man fel erfarenhet. Ja. Du har till exempel blivit nedslagen. Ja. Det var inte en erfarenhet du skulle Nej. skaffa dig. Nej, precis. Du ska inte basera din, din åsikt om, om invandringen beroende på att de har slagit ner det eller inte. Nej. Och, och så kör de det här korkade vi har platsargumentet. Ja. Sverige är ett glesbefolkat land. Ja. Jag, jag, jag är från Norrland. Det finns det plats. Ja, men du har ju till- själv flyttat från ja, Norrland trots precis. att det finns så mycket plats. Ja, exakt. Du vill ju själv bo trångt. Ja. Men, men jag sa ju också till dig, okay, men du, du säger att alla de som egentligen är kritiska till invandringen de har traumatiska upplevelser bakom sig. Det var ju det hon sa. Mm. Men du vet att det är en majoritet av svenskarna 
som vill begränsa invandringen så menar alltså att en majoritet av svenskarna har någon form av personligt trauma som har gjort dem oförmögna att tänka. Mm. Och jag, 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 jag sa också att Stefan Löfven han har ju också minskat invandringen nu. Mm. Vad är det för personligt trauma Stefan Löfven har av invandringen? Ja. Och du vill ju inte svara på det. Nej, Men det visar ju på idiotiskt att man ska hela tiden sjukdomsförklara mer eller ja, mindre ja, människor visst. som är kritiska till invandringen. Och jag sa ju det, att, och, det och det är ju helt sant, jag sa det. Du, jag har varit ute på hur många skolor som helst, träffat hur mycket invandring som helst. Och de är också invandringskritiska. Ja. Ja, för, de, ja, visst. för de fattar ju att det är garanterat de som får det ännu svårare om du har ännu mer invandring. Men det vill hon heller inte köpa då. Nej. Nej, nej. Men, och, och, och då kommer det ja, men jag tror snarare att du har vilket synsätt man har på varandra. Jag ser dig på ett annat sätt nu, så nu är du inte arbetslös längre. Ja, men... <laughs> alltså, hon... Jag ska ge henne en eloge. Och det var att hon var, hon var ju genomgående trevlig. Ja, hon var snäll. Hon var, jätte, så här, hon var genomgående trevlig. Samtidigt så kände hon sig, och som jag beskrev nyss, väldigt stressad och pressad. Så det var ju viktigt för henne att betona att hon absolut var för hur mycket invandring som helst. Mm. Och att det bara handlar om varje människas inställning. Mm. Alltså, hon, hon vill ju verkligen inför sig själv kunna berätta att jag höll inte tillbaka med mina åsikter när jag träffade dem. Alltså det, det är ju det hon vill kunna hon vill kunna rättfärdiga att hon var trevlig. Mm, och det är det man aldrig ska behöva rättfärdiga. Man ska ju vara trevlig för att det är trevligt. Och, och något annat hon sa var just också att ja, jag inser också att vi alla människor har fördomar som vi kanske inte vill tala så öppet om. Men jag, jag har ansakat mig själv. Jag inser att jag kanske inte är precis så öppen som jag vill, vill vara Nej. mer eller mindre sån. Jag, jag sa, okej, okay, men det, det här låter ju bra för så är det ju va. Mm. Och hon, hon kom ju också in på att svenskars självbild stämmer inte överens överhuvudtaget med det, det sätt man lever på. Det vill säga Nej. svenska talar sig varma för mångkultur men, men bor så långt bort ifrån det som möjligt. Och det hade hon ju en poäng i. Eh, och, och sen frågade jag då, ja men var bor du då? Ja, och det visade sig att hon bodde i ett svenskt område söder om Stockholm. Ja, exakt. Och, eh, men, och hon men... berättade också att hon själv inte förmodligen skulle vara så benägen att flytta därifrån för att hon inte skulle kunna umgås med någon som bor i Tensta. Ja, och och jag frågar henne då, då men, för hon sa ja, men jag, jag känner mig nog inte helt trygg att, att plötsligt flytta för hon sa, ju det, hon sa ju också med argumentet om vi nu ska ha bättre integration då borde ju jag faktiskt eh, vara lite mer aktiv och kanske bo i de här områdena så att eh, någon integreras va mm. eh, men, men det kanske jag inte vill och då frågar jag, okej okay, men vad, är det, vad, vad beror det på skulle du känna dig mer otrygg i, i Tensta än eh, i centrala Stockholm nej det har visserligen inte med det att göra nej för jag har vänner överallt ja men uppenbarligen har du ju inga vänner här nej. Nej, det är ju här du inte har vänner, Trots men det är klart att du, att du har vänner i centrala Stockholm ja. och, och jag frågar också då, men vadå, du kanske inte har så många vänner i, i Danderyd Skulle det vara lika svårt att flytta till Danderyd som till Tensta? Ja. Och, då, och då sa jag, ja det skulle, och det är ju totalt skit Ja, det är bara bullshit ja. Jag menar, i stort sett, alla i Stockholm tyck, har en positiv bild av, av Danderyd Och skulle kunna tänka sig att bo där och vill flytta dit liksom. mm. och, och att säga att, att det bara har att göra med att du, att du inte känner folk, det är ju helt fel Natur, och, och att du inte ens, det, det är ju uppenbart att Tensta är ett mer otryggt område än Danderyd det erkänner väl vem som helst. Mm. Och sen när man kommer med en sån uppenbar självklarhet, även då ska man säga emot lite. Ja. Ja, men... Men, men, det gör det bara dumare. Det är mycket bättre om du, om du har dina åsikter och ändå erkänner, ja men alltså, visst, Tensta, det finns kriminalitet. Men, men jag tycker nog ändå att, att området har vissa fördelar. Alltså, säg någonting, men kom inte med det här jävla skitsnacket som, som PK-folk har gjort i 30 år och säger att, att Tensta, där finns det nästan inget problem. Det, det, det är vår framtida vad var det den här Tove Livendal sa oförlösta New York. Och, ja, och, och, men, men hon, liksom. hon sa ju det här som var helt sant att hon bara, det är ju mänskligt att man söker sig till dem som man känner igen sig själv i. Det är ja. mänskligt så. Ja. Och, och så sa hon, och det var ju också ödmjukt och helt sant, att hon ja. sa, jag är likadan alla är så. Ja, säger vi. Och, men det roliga är att det är inte rasism när hon segregerar sig, mm. men när du och jag segregerar ja. oss, då är det rasism. Ja. 
För att vi har dragit kopplingen Alla kommer att välja att segregera sig Det är bättre att lägga ner det här med invandringen Så slipper folk segregera sig <laughs> alltså, det, det är precis den kopplingen vi har gjort Vi har lagt ihop de mm. två punkter som hon också vet existerar mm. Vi har dragit en rät linje mellan dem ja. Nej men det är alltid så här It's not racism when we do it Nej. Det är inte och, kriminellt när vi gör det och, Men det jag tolkade henne för, förresten var ju att, att När hon sa det här, det är mänskligt att man söker sig till sig själv Då tolkar jag faktiskt det som att hon i princip Vill komma med en ursäkt till Att invandrarna umgås med invandrare från sin egen Grupp då man säger ja. så Men, men att, att motivera det där med att svenskar även vill, vill söka sig till andra svenskar mm. Det fick jag inte alls uppfattning att det var det hon menade Utan det här var mer bara en förklaring till att, till att invandrare faktiskt är med varandra Men om svenskar söker sig till, till varandra på bas av att de är svenska Då är det plötsligt då rasism som måste bekämpas till vilket pris som helst Ja och sen är det så larvigt att säga att ja, men Vi har en klass med människor från hela världen i Och de umgås med varandra och det går jättebra Ja, okej. Okay. Låt säga att det går jättebra. Men det är inte så svårt om alla går i samma klass år ut och år in. Det är klart man skapar gemensamma minnen och bygger relationer. Mm. Men om de fick välja helt själva när den här klassen skingras hur många av de gemenskaperna kommer att leva kvar? Det är ju frågan. Mm. För, för... Över nationalitetsgrupper? Ja, men så, så, så blir det ju. Så att det, det är ju en konstgjord sammanhållning. Ja, just det. Inte en naturlig sammanhållning. Ja, just det. Så, så det, man, det, man är där i ett syfte Ja och det är ungefär som att Okej okay, men låt säga då att du tyckte det här med integration var så viktigt Okej okay, du får inte Låt säga att hon är rektor Hon tjänar säkert 70 000 i månaden eller någonting ja, men, så, hon, tjänar, hon har en bra lön Hon mm. tjänar mycket mer än en lärare mm. ja, Och de har ju behövt dra till med någonting För att hon ska välja att ta det här uppdraget Och så sitter hon och inbillar sig själv att bara, Jag vill göra en insats för integrationen Och det är därför jag tar det här svåra uppdraget ut i Men jag får inte säga till någon utanför att det är svårt Då ska jag säga att det är roligt stimulerande och ge framsteg Men Säg då att du får, du får 25 i månaden Det här är så himla viktigt och du brinner för integration Det är mm. klart du jobbar här Hur stimulerande känns det då? Du kommer få lite mindre faktiskt här i Tensta ja, För att det här är ju prestige <laughs> Det här gör man ju för att man vill ja, Inte det, för lönen Du får visserligen lite mindre lön men, men vi har tänkt på det här Du får faktiskt jobba i en mångkulturell miljö ja. Och det får faktiskt inte de som jobbar på Östermalm. Med unika utmaningar som gör dig sjukt kvalificerad för ett toppjobb i näringslivet efteråt. Vi ska för övrigt här snart prata om det som händer precis när vi lämnar skolan. Men vi kan väl ta efter pausen. Men det, det får man väl göra en egen bedömning om det så att säga stärkte hennes tes av hur Tensta är om det stärker vår tes. Men, mm. men vi kan återkomma till det. Ja. Mm. Men som sagt, vi drog ut hit två gringos. Gringo är tydligen ett begrepp som betyder främling. Mm. Så vi är väl främlingar här. Ja, så är det. Det var en helt vanlig dag ungefär som den här Och det började redan på morgonen när Vi såg en annan som en skyssaxofon Sen blev det en trip till så långt hemifrån Vi tog bladlinjen nere från fridens plan Det kändes som om det tog minst halva dagen Och när vi väl kom fram och klev av i perrongen Så klingade sången oh, oh, oh. Tre gringor Tre gringor Ahaha I farortsjungen I djungeln Ahaha I farortsjungen Vi hade hamnat någonstans där vi kände oss löst Fast det fanns både Det var konstiga människor i lustiga kläder Och nästan som om det var varmare väder Som främlingar var vi i främmande land Sjöstbrudna vilse och främmande strand Alla stirrade på oss och för andra gången Så hörde vi sången Tre gringor Tre gringor Aha. I far och 
Från Tensta gymnasium Och så började vi promenera därifrån Ja det gjorde vi ja. Och eh, vår vän Stefano hade ju sagt då Flera gånger under dagen Att, att det är riktigt många som känner igen dig Gustav eh, Han är från Chile för övrigt Bott i Sverige väldigt länge Vi får nämna honom i podden va? Typ, vi har gjort det förut Men i <laughs> ja. alla fall ja, hur som helst. Och, och jag trodde ju inte riktigt på det där Att det var, skulle vara någon som kände igen oss men mm. jag vet inte exakt hur, hur rätt han hade Men förmodligen hade han ganska rätt i det I de flesta fall i alla fall mm. Och då, då tog vi ett foto där vid, vid Tensta gymnasium och, och sen plötsligt började vi gå Men jag, jag ska säga en sak innan ja. det här För att jag, en anledning till att hon Den här rektorn då Ska bara förflytta ja. lyssnarna in i situationen Kände sig så Alltså närmade sig ett affekterat stadie mm. Var ju det faktum att Den sista platsen hon hade väntat sig att träffa två regimkritiker och invandringskritiker är ju på sin hemmaplan där hon är ljusets apostel, toleransens högvakt Tensta gymnasium och plötsligt står vi där och är intresserade, genuint intresserade kort sagt, hon fattar att de här åker fan ut och tar reda på hur mm. det är, ungefär. Hon frågar bara, vad gör ni ja, här? Hon frågar det typ fyra, fem gånger. Va, ja. Vad gör ni? Vad gör ni? Ja, bara, vad gör ni Stefan, vi har kompisar här. Ja, exakt. Det, det också. Uh, Får vi inte vara här? Nej, men, men, men ungefär så. Och för att hon kan ju gå runt hela dagen i skyddad verkstad mm. och säga att ja, men det finns ju inga problem. Det är bara media som målar upp. Mm. Bla, 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 bla. Och hon möter ju aldrig någon kritik. För alla journalister som kommer hit är ju garanterat astrevliga. Och bara, ah, berätta hur mycket mer pengar ni behöver. Så ja, ska hur ofta skriva en... hon träffar någon Ja, men whatever. Alltså, när hon läser något reportage så kan hon ju alltid säga att antingen så är det felvinklat för att vi har fått för lite pengar eller felvinklat för att de skriver något Jag kan nästan garantera att en svensk journalist hittar bättre i New York än i Rinkeby. Ja, säkert. Men, men plötsligt står vi ju där. Och det här gjorde ju att hon kände sig väldigt pressad. För att, för att hon, någonstans så skickade ju en subtil signal om att det är ju vi som faktiskt vill ta reda på hur det är egentligen. Inte hon. Okej. Okay. Ja, men hon vill inte ta reda på det. Hon, hon har ju inte bestämt sig för att jag ska åka ut till Andryd eller Djursholm mm. och ta reda på på vilket sätt de är just rasister där. Just ja, just det. Hon blir lite rädd när, när vi kommer att få se den ofiltrerade sanningen. Då. Ja, men framförallt så blir det ju så att hon är ju så van vid att ingen ifrågasätter hennes sätt att beskriva hur det ja, är. Nej, och precis står man ju där och säger bara, ja, men vi tycker tvärtom. Ja, vi, precis. Vi tror att du har helt fel i din prognos över vad Sverige kommer bli. Ja. Och, och jag sa ju också till henne, hon, hon hade en prognos att, att nej, men det, det kom, allt kommer lösa sig i slutändan. Mm. Och jag sa ja, men det mest troliga är väl att om vi har haft en utveckling i 30 års tid som egentligen har varit en likartad utveckling i 30 års tid som bara förstärker sig själv hela tiden ja. då talar ju allt på, för att det kommer fortsätta exakt så. Mm. Bara blir värre och värre och värre. Ja. Men hon sa, ja men det är inte säkert. Det beror på hur vi ser varandra. Ja, se, men vad då ser? Alltså, du, du ser ju själv hur du ser dig själv. Ja. Du är ju bosatt på andra, ja. i andra änden av stan. Precis, och sen börjar de snacka om London, att hon hade bott där. Och att, ja. Ja, men, okay, när blir Tensta London? Ja. 
Ja men exakt, det är ju ja. helt efterbjudet Men i alla fall, ja. så lämnar vi då Tensta gymnasium Det finns ju inte så mycket engelsmän Så det kan inte bli men, och jag, jag orkar inte säga till henne att engelsmännen var ju numera en minoritet i London Nej, exakt Men, men det, jag vill inte ta upp det med henne för att då hade hon blivit skitstressad ja. För då hade ju sanningens snara Verkligen dragits åt ordentligt mm. Kognitiv dissonans, man, man lyssnar inte på den Information som strider mot ens Första hypotes Men ja, vi gick ut därifrån i alla fall Yes Och det skulle ju då vara så himla trevligt det var ju, Vi fick ju höra att det var ett lugnt område Och sen plötsligt började någon vråla då. Ja, man, man, Jag tror att de noterade oss För att du och jag stod ju det, så att säga, Tensta träff Stod ju på en sten Ja, där man typ träffar folk man, 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 någon, någon konstgjord mötesplats Det var inga människor där Vi gick ju förbi och satt ju en snubbe där uh-huh. Och du bara, Tensta ja, träff brast, då, Det stod ju Tensta träff Och då sa jag mer som att det låter ganska paradoxalt mm. men, Och han bara, det är jag ja, Det är jag, och du bara, va? <laughs> ja, men, det är jag <laughs> ja, men han, han trodde nog, det var säkert ett så här I all välvilja som han sa det För han skulle säkert möta någon som skulle hjälpa honom att lära sig eller, svenska Eller så hade han suttit där sen Hedenhös Och bara väntat på att någon människa skulle komma till Tensta träff Och prata med honom ja, precis. Och sen kommer du och sen tänker han Äntligen händer det mm. Tensta träff Det är Ak- jag Vad det, det jag menar inte Ack vad han bedrog sig Men ja. nu, nu, nu ska vi komma Nu ska vi äntligen komma Till en stor händelse Drar du Gustav ja. Så kommer vi till Ja hur som helst Så går vi där från Tensta träff Och plötsligt börjar någon Vråla då Rabiat Rasist Ja han, han såg ut att vara Kanske i, I ändå 35 kanske Ja ish Han var yngre än 40 Men äldre än 27 Ja så det var inte liksom Någon så att säga Medlem av ett ungdomsgäng Utan Nej, det om, var... om jag får spekulera fritt så kan jag nästan misstänka att han var anställd på skolan och jobbade som någon slags elevassistent eller liknande. Man började vara rasist. Okej, okay, vi går bara, strunta i det. Och sen började han nazist då, naturligtvis efter det. Mm. Eh. Och det, då känner man sig direkt hur en, en, en vuxen människa också. Mm, mm. Eh, och då, då tänkte jag på det där att om man nu fast det gör jag inte, men skitsamma. Om, man, man hånar ju alltid folk som känner sig hotade när det dyker upp invandrare i ett fullkomligt homogent svenskt område. Då honar man ju alltid svenskar som känner sig hotade. Ja, Men nu var ju vi verkligen de enda svenskarna i hela jävla Rinkeby och Tensta. Ja. Och ändå känner han sig hotad. Att ja, man, då man, inte, gjorde, att man ja. då inte förstår att, att svenskar kan känna sig hotade av invandrare. Det är ju sinnessjukt. Ja, precis. Med tanke på att svenskar... Om man, får säga, om man får generalisera lite så har i alla fall svenskan inte barrikaderat sig och kastat sten och satt hjälp på bilar och, och liknande. Nej. Men, men att vi går där och har annorlunda åsikter än han, det var tydligen ett stort hot om att friden i Tensta. Ja. Sen gick vi vidare då, men plötsligt blir det ju en väldigt hotfull stämning. Mm. Du vet ju inte om det ska ringas dit folk eller om, om, om de som går där kommer att eh, haka på plötsligt och så vidare. Ja. Så plötsligt så infinner sig en väldigt hotfull stämning som varar kanske där i tio minuter för du vet inte riktigt och människor tittar lite konstigt och sådär. Och, och det vittnar även polisen om att plötsligt när de åker någonstans här så, så kan det ju plötsligt dyka upp 50 pers bara ja. i ett gäng som kastar sten eller som hoppar på dem och sådär. Ja. Så att det är väldigt lätt här att mobilisera stora horder av människor. Ja, och det är ju inte för att alla driver företag. <laughs> Utan <laughs> ja, precis, det är för att folk har mycket fritid. Så, så att plötsligt händer det där då och då går vi tillbaka till Rinkeby Mm. Hem till Rink mm. <laughs> Från Tensta då eh, Och så stannade vi och pratade med en bosnier på vägen mm. Som också vittnade om att, att Tensta tyckte han personen var betydligt Farligare Farligare och värre än, än Rinkeby ja. och, och han sa också, nej men jag känner mig inte så otrygg Det gör jag faktiskt inte Och jag tycker nog att, att områdena har eh, Blivit lite väl uthängda som otrygga områden eh, men, men så frågade han Okej okay, men 
rör dig på stan på kvällarna. Nej, efter klockan tio går jag aldrig på torget. Jag åker inte tunnelbana. Så att han, han har så att säga då, tagit bort alla moment av möjlig otrygghet i sitt ja, liv. Och i och med det känner han sig trygg. Och, exakt, och då känner han att, att det är faktiskt inte är så himla farligt. Om man bara vet vart man ska röra sig, när man ska röra sig, vem man ska prata med, vem man inte ska prata med. Mm. Då kan du förmodligen leva här utan att dra sig in i en massa problem. Säkert han var väl en, en vanlig då, man i 60-årsåldern. Men han pratar ju väldigt bra svenska. För att vara invandrad som 40-åring. Precis. Så att han, han trivdes väl helt okej okay här. Men, men det visar sig hela tiden att den här, den här tryggheten som, som människor påstår att de känner den är ju villkorad med att du måste ja. veta var du ska kunna röra dig och vad, hur du gör rätt och så vidare. Ja. Eller så här, ja men bara det huset vi sitter i nu mm. berättar ju vår vän att det var ju, var ju skottlås, det finns ju skotthål här i, I huset. Han sköt rätt in i en lägenhet. Jo men det var ju som när inbrott började svepa över Sverige någonstans sent 70-tal, 80-tal. Då var det så att om, om du blev utsatt för ett inbrott Och du själv var hemma Då sprang ju tjuven iväg ja, men, men nu är det ju tvärtom alltså, nu, nu, nu är det ju du som ska springa För att nu kommer, ja. det, nu kommer det bli våldsamt ja. De skiter i att du är hemma Just det, ofta är det ju brutala litauiska ligor Och liknande ja, och sånt där ja. så att, alltså, det, det, det är en helt annan logik Ja Och något annat som, som visar på den stora förändring som har skett i Sverige på väldigt kort tid som jag ofta brukar ta upp då När jag diskuterar kriminalpolitik Det är att förr i Sverige så låste man inte ens dörren när man gick hemifrån Idag låser man det när man är hemma. Ja. Min pappa reagerade på när han flyttade från Göteborg till Stockholm 1981 tror jag det var. Att i Stockholm var alla portar in i hus, bostadshus. De var låsta. Mm. Så var det inte i Göteborg. Ja, okay. Och, och alltså, det var någonting som hade funnits här då. Det hade inte funnits hela tiden. Utan det, alltså, utvecklingen kom väl före till Stockholm. Ja, och senare till Göteborg. Mm. Nu vet jag inte om det är så att Göteborg har gått om Stockholm vad gäller kriminalitet. Det är svårt att bedöma. Det är väl grader i helvetet. Man diskuterar Stockholm, Göteborg, Malmö och även andra större städer i Sverige. Men jag såg faktiskt att... Eller jag såg, jag vet att det länge. Men, men förra året så kom ju polisen ut med en, en lista över Sveriges farligaste områden. Mm. Och, och polisen listade ju 53 områden som man betecknade dels som särskilt utsatta områden riskområden och sen den tredje så att säga relativt mildaste kategorin var bara utsatta områden. Men de här, den här farligaste kategorin, den här särskilt utsatta områden, det är tydligen 15 områden i Sverige som polisen då har sagt att det här områden där det sker öppen knarkhandel där det sker rekrytering till IS, där polisen inte kan åka in och göra sitt jobb och om man åker in då måste man åka in två eller tre polisbilar så att Dels för att få extra poliser, dels poliser som kan vakta polisbilarna medan de är ute och så vidare. Så det är 15 områden i Sverige som är no-go areas, mm. polisen själva sa då. Eh, och, och det är ju det är unheard of i, I våra nordiska ja. grannländer, mm. alltså, no, no-go areas på det här sättet. Och eh, naturligtvis Rinkeby, Tensta där vi befinner oss är ju alltså ett av de här 15 områdena. Men Göteborg har väldigt många områden där. Jag tror att man hade 5-6 områden på de här 15. Stockholm, Stockholm finns ju några stycken. Det är väl svårt att jämföra exakt beroende på att de är olika stora. Men, men Stockholm har ju en del. Göteborg har nog ännu lite fler. Sen i Malmö finns det ju några områden. Men de är ofta koncentrerade då till, till Rosengård, CV och sådär. Göteborg är väldigt utspritt, precis som i Stockholm också. Där har du ju Det, det är inte bara så att, att de getton i Stockholm finns här omkring Rinkeby utan du kan ju åka långt ut söder till exempel till Fittja och så vidare. Där har du mm. också några areas. Mm. Så att getton omgärder ju stora delar av Stockholm. Ja. Får man ju säga va? Ja visst. Men, men eftersom vi har tunnelbana och mm. det är ganska krångligt att ta sig med buss från de här områdena mm. in till stan så blir det ju en sån naturlig segregationsbarriär. Ja visst. visst. Och jag frågar ju dig idag, hur många här tror du kan orientera sig själva i Stockholms innerstad. Mm, synnerligen få alltså. alltså. jag tror att det är väldigt jag tror faktiskt att det är väldigt många här som aldrig har varit i Stureplan eller liknande i Stockholm. Nej, nej, nej. Det, finns, det finns ingen anledning att, att bege sig så att säga till ett nytt land där du inte kan tala språket 
där du inte känner någon. Varför skulle du åka till Stureplan? Ja, ja visst. Nej, det, det, finns, det finns ingen anledning. Och har de, gjort, alltså, de, de har ju åkt till T-centralen i sådana fall. Ja, precis. Och vänt nästan. Ja, ja, men det snabbt. Och, och det är inte riktigt en plats, för det är ju så enormt mycket människor i omlopp. Ja. Så att, ja, det, det är inte en plats på Nej. det sättet. Och det här gäller ju inte bara Rinkeby. För alltså, det finns ju en bild av att ja, men vi, har, vi har getton i storstäderna. Men det, det, det stämmer ju inte. Du har ju den här typen, titta på de här 53 områdena som jag nämnde. Och det finns ju garanterat fler än 53. Det är ju polisens ganska hårda bedömning. Mm. Säg att det finns 100, 150 då. Mm. De finns ju överallt. Det finns ju mer Halmstad, Norrköping, alltså vilka, vilka orter som helst. Det är intressanta just Fem, nu. Skulle... Säg att det bor 50 000 personer i en ort. Då vet du nästan att det finns ett... ett problemområde där. Det intressanta skulle egentligen vara att titta på i vilka områden har du så kallad white flight mm. just nu. Alltså var sker en enorm demografisk förskjutning? Ja, inte i Rinkeby för de har nej, dragit, nej, men, dragit redan. Men, men alltså, finns det någon förort som, är, som man kan säga att om fem år är det här förlorat? Ja. Eller något sånt? Ja. Skulle, skulle, det skulle vara väldigt intressant. Mm. Det, det tycker jag definitivt att man ska ta med sig att, att och det trodde man väl kanske förr att ja, men nu har Sverige haft en del invandring säger då, på 90-talet. Men de bor i Rinkeby och Tensta och Fittja och så vidare. Rosengård. Och det är där invandrarna är. Så att där kommer man ha en del problem. Men det kommer inte sprida sig. Men, mm. men där man ser det är ju en gettofiering av Sverige. Mm. För då hade du väl två, tre no-go areas i Sverige. Nu ja. har det plötsligt då, men säg 30, 40, 50. Det är svårt mm. att bedöma exakt. Så att, så att det sprids ju hela tiden de här typen av områdena. Så att om vi bara fortsätter som vi kommer att göra nu de kommande åren med, med ännu fler uppehållstillstånd och så vidare. Ja, men du kanske har 200-300 områden framöver. Mm. Ja. Och det, det tror jag inte politikerna fattar att problemet växer för varje dag. Nej, det fattar de inte. Nej. Det är ungefär som att skolan blir sämre dagligen. Ja, ja de, de tänker liksom att nu vänder det. Mm. Och någonting man måste ta upp där det är ju också det här med att, att alla politiker, såg till exempel Anders Ygeman, han kommenterade den här polisrapporten med att ja, vi måste verkligen satsa på att det ska finnas fler vägar in på arbetsmarknaden och knäcka arbetslösheten i de här områdena. Men om man Rent rationellt ska jag fundera. Men säg att jag är en, en somalisk fembarnsmamma här i Rinkeby. Jag har mina barn på förskolan här i Rinkeby. Det finns för övrigt enormt mycket förskolor här. Vart med en ja. går är det förskolor. Ja, det är Folk skaffar så mycket barn så det är förskolor precis överallt. Ja. Ja. Det är en ganska utbyggd samhällsservice här. Ja, det reagerar man faktiskt på. Ja. Det är inte alls som man tror att det inte finns någon... Du har förskolor, du har rubbet alltså. Ja. Ja, det går ju att leva här. Ja. Jag har inte sett någon läkarmottagning, men det finns säkert. Ja, ja garanterat. garanterat. Alltså för att, eh, särskilt i den här typen av kultur går man till läkaren ganska ofta också. Okay. Inte som i Sverige när man är medlem, men det går när man är döende. Då. <laughs> men <laughs> vad ska jag säga? Jo, jag ska slutföra mitt hypotetiska resonemang som, som var i mamma. Om jag då lyckas lyfta bidrag på 25 000 i månaden kanske med föräldrapenning och hela, hela rubbet. Va? 20 000, 25 000, 30 000, det är svårt att bedöma exakt vad det kan vara. Eh, och sen tar jag hand om mina barn Det i sig är ju en ganska stor sysselsättning då. Det tar ju ganska mycket tid Varför skulle jag plötsligt vilja gå ut I arbete på arbetsmarknaden Och jobba på ett jobb där jag förmodligen Kommer tjäna mindre än det bidrag jag lyfter idag ja. alltså, Det är fullständigt orimligt Att gå ut och tro att människor i Rinkeby Har som högsta dröm att få ett jobb Sen är det ju också väldigt naivt Att föreställa sig att ja, det, det finns en massa jobb för det första är det naivt att föreställa sig att det finns en massa jobb, för det finns det ju inte. För det andra är det naivt att föreställa sig att det finns en massa jobb som de här människorna i Rinkeby kan ta, givet att de skulle vilja jobba. Mm. Det finns det inte heller. Så att skulle man vilja lö- alltså, problemet är inte att det finns en för smal väg in på arbetsmarknaden, eller för få vägar in på arbetsmarknaden, utan problemet är att 
om ni verkligen ville komma till rätta med det här då måste ni ju in, börja med att Rinkebiotensta till exempel måste ju bli i någon utsträckning självförsörjande. Mm. Här måste folk börja starta företag. Mm. Här måste folk börja anställa varandra. Det är ju här lyftet måste ske. De kan, alltså, lösningen om man nu vill lösa det på det sättet kommer aldrig kunna vara att hur får vi in dem här mm. på, på Skania eller Ericsson ja, eller helt, alltså, det kommer helt, aldrig helt att men, jag menar, Varför skulle någon som sagt vilja åka och, och jobba in i, i stan eller, eller åka ända till Södertälje för att jobba på Skania när man har det ganska bra i Rinkeby för, för att man måste förstå det att människor som bor där har det ganska bra alltså, det... Ja det är idylliskt tror jag fram tills man är, jag har ju sagt det till dig två gånger du har inte riktigt köpt det men alltså, jag tror att det är idylliskt att växa upp i Rinkeby fram till man är 12-13 år gammal och att man, alltså, så länge man verkligen är ett barn Ja man, man känner ju inget annat Nej du känner inget annat Alla här har ungefär lika mycket eller lite pengar Alla mm. går till samma det finns klyftor. Nej, men Det finns ju inga klassklyftor här Alla ja. gör ju samma saker ja. Alla gör exakt samma saker alltså, Du känner nog att det är one big happy family mm. där, Gud vad sorglös min tillvaro är ja, Och, jag så, går till och sko- sen är det lite skjutningar och bilbränder Och, och, och liknande men det, men det är liksom en del av det. Ja, men det upplever jag tror liksom, det, det märker ju inte så mycket av när du är nej, barn. Du, du hör nej, du hör väl om det, du hör talas om jo, det. Jo, du hör talas om det, men, men det är ju men det drabbar, att det, det berör du är inte mig. Du inte ut och på kvällarna. Det berör inte mig. Nej. Nej. Jag, jag kan tänka mig så här, om en bil skulle brinna eller två bilar och det var stenkastning på Östermalm, det skulle ju mm. vara en en jättegrej. Alltså, det, det skulle ju vara tv-nyheter i flera dagar. Ja, ja visst. Men, men här är livet går vidare va. Mm. Och, och det är ju så att, att jag säger inte att, att det är livsfarligt att bo i Rinkeby, men det är ett laglöst område i den bemärkelsen att polisen kan inte göra sitt jobb här. Och det säger ju verkligen alla man pratar med här, att eh, polisen här kan inte röra sig. Alltså, det, det är ju livsfarligt för poliser att röra sig här på torget ens på, på ljusa dag. Det, det har ju alla sagt att det går inte. För vanliga människor är det nog inte särskilt farligt, men det innebär att det som funkar i Rinkeby tjänster det är ju möjligen då när, när brottsligheten inte fullkomligt går överstyr. Och visst, mitt på ljusan dag så, så kan du klara dig som en vanlig medborgare här. Men det är ett laglöst område i den bemärkelsen att polisen kommer inte att ingripa om någon begår brott. Nej. Exakt. Så är det ju. Ja. Så, ja, det, det vissa, ser... t- vissa tider funkar det nog bra och andra tider funkar det... Ja, vi får se hur, vi gör när vi ta, hur det blir när vi ska ta oss hem. Men, men det, ja. blir, det, det, det ser inte ljust ut för, om man tittar på utvecklingen här. Det kan jag säga. Ja, och, och nu har ju mörkret fallit här också va, och vi ska ta oss hem. Och då, då börjar man ju plötsligt tänka, då, okay, kan vi gå ner och åka till hundombanorna med allvarlig utrustning eller ska man ta en taxi? Så, så att, du börjar ställa den här typen av frågor då, plötsligt. Ja. Och det märker man att alla människor här också gör. Då. Ja. Eh, någonting annat som jag tänkte ta upp det är ju den här eh, lite tragikomiska utvecklingen att, att utländska tv-team åker ut till Rinkeby. Svenska tv-team är ju aldrig här och skiljer någonting som Nej. händer i Rinkeby. Egentligen, va? Eh, det är ju så att säga, det ska ju tystas ner lite vad som händer här. Men utländska tv-team åker ju faktiskt hit och skildrar Rinkeby eller andra mm. så att säga, utsatta områden i Sverige. Och nästan alltid så, så slutar det med att det blir eh, våldsamheter och att de blir attackerade av invandrarna. Mm. Eh, och, och det finns ju jättemånga klipp på Youtube och, och ser dokumentärer som har gjorts om Rinkeby. Och, så utländsk media åker hit för att visa upp för sina hemländer vad som kan hända om man inte tar tag i invandringsfrågan tidigt. Mm. Då, då får man en utveckling som i Sverige. Va? Ja. Och då tänkte jag bara, men om det är så nu... Det är ju därför det är så jävla lustigt att det byggs så in i helvetet här ute. Vi ska ha mer av det här. Ja, vi ska ha mer Rinkeby. <laughs> alltså, mer Rinkeby och ja, mindre Östermalm. Visst, det, här, ja. Ja, det, det byggs jättemycket här ute. Ja. Men hur som helst, om du då är ett så att säga ungdomsgäng som det brukar kallas och sen ser du att det kommer ett tv-team hit och då blir du instinktivt förbannad för att du tänker att ja, nu kommer bara tv-teamen och skriver negativa saker eller rapporterar negativa saker om vårt kära Rinkeby. Så vi svarar med att slå skiten nu journalisterna 
För att de höll på att ge en nidbild av hur farligt det var i Rinkeby. Ja. <laughs> ja. Är det inte lite paradoxalt hela agerandet att du plötsligt ska, ska misshandla journalister för att de höll på att skriva att det är farligt i Rinkeby? Ja, men det var ju så han, som han som skrek, skrek rasisterna sist till oss. Ja. Eh, i toleransens namn så är han intolerant. Alltså istället för, han går runt och tänker det finns inga problem här ute. Men vi kommer ju inte ut och vållade några problem. Ja, utan, utan hans respons är ju bara att, så att säga, skälla på oss ja. och indirekt hota oss. Ja, exakt. Man måste också man måste tänka så här, så människor är inte rationella, människor är inte smarta. Så det, det är ju på samma sätt när någon säger att islam är inte en fredlig religion och, och svar, de är så arga att de svarar med upplopp. Ja. <laughs> Point proven. Ja, ja. Jo. Men du, vad, vad, vad ska man egentligen göra åt den här typen av områden? Alltså, det är absolut viktigast, men det måste det vara att strypa bidrag och annat. Va? Mm. Det måste väl vara A och O. Ja, alltså sluta pumpa in pengar. Mm. Jag säger det, det här välfärdstäcket som ligger överallt ihop, det måste ju rivas bort. Alltså, sen kan man ju lägga dit igen om man är sosse. Men, men man, borde man, ju... ja, men alltså, om man måste ju riva bort det så man får reda på. Man måste ju få en klarhet i hur illa är det? Ja. Alltså, vad händer om, om, alltså, om Rinkeby utsätts för lite press, extern press? Mm. Eh, hur starkt är civilsamhället här? Det kanske är skitstarkt. Mm. För att det är ju så att, att trots att det här, eller om man säger så här, det här är ju det är några av Sveriges farligaste områden. Och ändå är det ju områden som får allting. De får ju välfärd, de får ju pengar, de, får, mm. de har ju allting ja, ja. redan. Så att de har det faktiskt väldigt bra idag och ändå så är ju det här områden som, som präglas av väldigt hög kriminalitet, otrygghet och så vidare, och arbetslöshet. Trots att man, man, man har det ju väldigt bra. Så att vad händer då plötsligt om man drar in bidrag och, och om det sker en, en naturlig utveckling i Sverige där välfärden plötsligt monteras ner? Ja, alltså jag, kan säga, jag har inte sett en enda skitig fasad, husfasad i hela Enkeby. Jag har inte sett en enda skitig gata. Nej. Jag går runt i Stockholms innerstad där alla är rika då, jämfört med här. Mm. Mm. Det, det, är ju, det är ju jäkligt skitigt ja, på gatorna ja. men, men det är inte så att ändå upplever man Att det är mycket otryggare här Ja, precis, precis. Men alltså, Jag skulle säga så här att De flesta svenskar De tror att Rinkeby Är mer som ett, som ett Ghetto i Rumänien nästan då, va? Mm. Och att, Men att det ändå bor fler svenskar här. Mm. Men det är tvärtom alltså, Rinkeby är inte så nedgångigt som du tror att det är eller det, det pumpas in hur mycket ja. resurser som helst Mycket resurser, satsar mycket pengar Alltså flera miljarder för att renovera byggnader och så vidare Så, så att, det är inte alls den här liksom, rumänsk kåkstad Inte alls den känslan Men däremot är det så oändligt mycket mer invandrare Än du någonsin kan föreställa dig ja. Som svensk boende i centrala Stockholm mm. alltså, alltså du kan inte föreställa dig som svensk att det, här är, det här är så att säga inte en del av den svenska nationen. Nej. Det, det är omöjligt att påstå att det här är en del av den svenska gemenskapen eller den svenska nationen. Vilket den här rektorn gjorde. Ja. <laughs> ja, men om, precis, och det bevisar ju liksom bara poängen att om du nu måste stå och prata om hur, hur viktig del det här är av den svenska nationen. Mm, att det inte finns några problem. Ja, så då, då är det inte en del och då finns det problem. Jag, jag har aldrig hört någon rektor i, i centrala Stockholm behöva säga att den här skolan är faktiskt en del av Sverige. Du kommer inte hitta en vackrare byggnad. <laughs> precis. Man, man kan ju tänka sig att en rektor först och främst skulle framhålla skolresultaten. Ja, precis. Jag talar tyst om det. Ja. Men jag tänkte också på en annan sak. Vi ska snart runda av. Men politikerna, va? de måste vi ändå recensera lite. Och när det var lite... Man, ska säga, man brukar väl kalla det för pojksträck eller någonting i media. Ja. Det var lite pojksträck i Husby med upplopp och liknande. Va? Då åkte ju alliansen ut hit. 
till, till Husby så Vilket är ett när, ja, närliggande utsatt område Det var inte då de grillade korv Nej, det var en alliansträff innan förra valet Man grillar inte korv i förorten om det inte är halalkorv då. Ja, okej, okay, okej, okay. men i alla fall ja, Just det, de åkte hit och, och pratade med lite poliser Ja, nej, de åkte ju hit för att prata mer med, med lokalbefolkningen Men de åkte ju hit i en karavan av poliser och livvakter Och, och säga på, alla var ju där Eh, och, och det blir ju också så löjligt att, Men om, om politikerna nu ska, ska veta hur det är här Varför åker man ut hit med, och gör en jätteoperation av det mm. För att bevisa att det inte alls är otryggt här Men varför tog du då med i 50 eller 100 poliser så, så det finns en berömd bild på alliansen och, och det är verkligen en pinsam bild. Den kommer förfölja dem egentligen i all framtid. Jag, jag kan tänka mig till och med när jag är gammal så kommer man, kommer man visa den här bilden. Så alltså här såg det ut år 2015 eller nu var när politikerna skulle visa att de visst tyckte att Husby var ett område värt att satsa på. Och så ja, går de fullt sen, med poliser alltså. Sen ska jag också säga, om man nu är en multikultivurmare och partiledare mm. och kan disponera sin tid... Ge ett exempel. Vem, vem tar vi upp här? Ingen namn, ingen nämnd, ingen glöm. Mm. Men om man nu är en multikultivurmare, man är partiledare och man har inte bara en ordentlig lön, man har ju också, alltså man kan ju dra av luncher och sånt där i, i tjänsten. Det är ju sjukt att det är kaos i en förort när man har hävdat att det inte ska vara några problem alls. Och att man sen beslutar sig då för att åka ut och dels att man behöver ta med sig personskydd och allt sånt där extra mm. för att det är farligt här ute fast man påstår att det inte är farligt. Mm. Men att man sen inte kan säga då... Ja, men jag vet vem vi ska snacka med För jag är nämligen ute här en gång i månaden Och snackar med folk eh, så här Undercover Så att vi ska prata med min polare Ahmed och Yngve och Lena mm. Och eh, Petroleum Eller vad de nu heter alltså, Petroleum Nej jag har kommit inte på något Jag vill ja. säga något så här slaviskt kvinnonamn Men jag vill inte säga Svetlana Men eh, Skitsamma, alltså, bara, blir det spontant alltså, och bara gå in bara hej, här kommer vi fyra partiledare med ett mm. polisuppbåd och journalister mm. och nu tänkte vi fråga dig medan du sitter här och äter din eh, falafel eh, känner du dig trygg just nu? Ja. För många känner sig jävligt hotade av ja. de här främlingarna ja. som stormar ja, och, in och stör dem mitt i ja, lunchen och, och sen frågar de väl, är det lugnt att vi tar en massa foton här? Vi har med oss våra pressfotografer ja, som kan ta foton när, när jag låtsas prata med dig om den oro du känner ja. eh, för att jag tänker inte jag tänker fan i mig inte ha åkt ut till Rinkeby om jag inte får ta många foton där jag kan låtsas prata med oroade väljare. Exakt. Exakt. Och, och det, det visar ju bara hur stort hyckleriet är. De har ju noll tentakler här ute. Ja. De vet ju inte hur ja. fan det är. Ja. De känner ingen jag, här. Jag, jag kan nästan se framför mig hur Anna Kimmerbrater står och pratar med någon. Och sen bara, du, ta fotot nu Kalle då, till fotografen. Vi... Och, sen, och, sen, och sen tar han fotot och sen avbryter hon diskussionen och går därifrån mitt i alltså. Ja, Fullständigt ointresserad. Men sen ska jag också, jag ska, ge, jag ska ge Sveriges väljare lite skit för att jag tycker det är för jävligt att man inte kan... Alltså det här, de åker ju ut hit, det här är ju ett dunder vänsterområde. Moderaterna har kommit få egen majoritet i Rinkeby, så enkelt är det ju. Mm, Sosarna har väl det, ja. ja. och då måste man ju säga att de åker ju hit ut och gör den här PA-grejen för att kunna säga till liberala storstadsväljare och moderater i största allmänhet så att bara, kolla, vi ser problemen men de är inte så farliga som SD säger och nu är vi här så ni kan rösta på oss igen <laughs> synar ni inte det här, är ni dumma i huvudet för fan, ja. så känner jag alltså, ni, ni, de har ju skapat den här oredan ja, exakt. Och nu ska de, de förlekar den ja, ju ja. Och, och naturligtvis har de ju aldrig någonsin bott här Nej, jag bara, men, men du, När har du tänkt att flytta då? AKB om det är så himla bra där Ja, du kommer från Danderyd ja, bara, ja, men jag vill vara nära riksdagen Ja <laughs> Precis ja. Okej, okay, nej men Allt nog åker med ja, så, så ligger det till va? Vi får se hur, hur utvecklingen ser ut här om 5-10 år då, i, I Rinkeby och i andra utsatta områden i Sverige mm. Mm. Kanske gör ett återbesök Men då har vi ju Avhandlat den saken ja. Och jag, jag måste ändå bara avsluta med att säga att, att Jag kan bli så enormt provocerad När jag har hört talas om, om upplopp I olika städer runt om i Sverige Framförallt om Vivalla har varit ganska mycket i Örebro 
Och polisen kommer dit och gör ingenting. Eh, ja, ja. Alltså, alltså, polisen måste gå in med de hårdaste metoder du någonsin kan föreställa dig. Ja, alla ska ju lagföras. Ja, ja alla ska lagföras. Militären måste sättas in. Mm. Militären måste understödja polisen med fordon, med kommunikation, med allting. Alltså, man måste signalera till egentligen hela Sverige att säga att vi, vi kommer inte tolerera en enda kastad sten. Nej. Nu är det ju så här, ja, men vi kommer inte tolerera mord eller att ni bränner mer än 50 bilar men om du bränner några bilar så är det okej. Okay. Nej, men snarare är det så här att ah, bränner du bilar berätta vad du tycker att alla andra har gjort för fel så ska vi försöka ändra på det. <laughs> ja, precis. Det, det är ju signalen ja, man skickar. Ja. Eller mord för övrigt, jag ska ta tillbaka det. Det accepteras för ganska mycket också i de här områdena för det är ju skjutningar egentligen hela tiden. Men, men liksom, man måste totalt ändra mindset för vad man ska göra med de här områdena. Man måste gå in med enormt hårda metoder, för det är ofta det enda språk som de här legisterna förstår. Mm. Om de kommer från olika länder eller har inspiration från länder där polisen är stenhård, då kommer jag aldrig någonsin ha någon respekt, någon respekt för svenska genuspoliser eller dialogpoliser eller vad det nu kan vara. Och då måste man ju förstå att det kanske är det enda språk de förstår. Ja. Jag måste bara, bara avsluta med att säga det. Att jag, jag kan tycka att det är den absolut viktigaste åtgärden på kort sikt att återställa lag och ordning i de här områdena. Yes. Mm. Yes, du, jag tror att vi rundar av här och nu ska vi gå vidare till andra bravader ikväll så tack för den här gången Erik så är vi tack snart tillbaka We stole the show.